0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしているのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、いやです。ゆくもば、第394回です。今回は、急遽番組の内容と構成を変更してお送りすることに
1: しました。皆様もニュースでご承知と思いますが、7月8日の午前11時半ごろ、奈良県の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説を行っていた、安倍晋三元内閣総理大臣が銃撃を受け、心肺停止の重傷を負い、病院に搬送されましたが、午後5時3分にお亡くなりになりました。心よりお悔やみを申し上げ、個人のご冥福をお祈りいたします
2: 。今回の事件では、元総理大臣が応援演説に訪れるということで、たくさんの聴衆がスマートフォンで写真や動画を撮影していました。結果として、事件の瞬間が多くのアングルから撮影されることとなり、犯人の挙動などを検証する上で今後役に立つことと思います。ニュースでは直接的な映像は使わないようにしているようですが、ツイッターでは銃撃後に安倍氏が崩れ落ちるように倒れるところが映るかなりショッキングな映像も流れています。ニュースについて検索を行う際は、そのような過激な映像がヒットする可能性もありますので、十分ご注意ください
1: 。犯人について、元海上自衛官であるということがことさらピックアップされているように思います。報道によれば、2002年から2005年の間に勤務していた、任期付き自衛官であったようです。海上自衛隊の任期は最初の任期が2年9ヶ月とのことなので、ちょうど1人気で体感しているわけですが、それからおよそ20年、もう自衛官であったことよりも、その後どのように過ごしていたかが問われるべきと思われてなりませんね。自衛隊では射撃の訓練、小銃の分解結合の訓練は受けますが、密造銃の製造方法を学ぶことはありません。さらに20年も前の話ですから、今回の事件と自衛官という経歴を結びつけるのは無理があると思います。また今回の犯行で使
0: 用された密造銃。あえてここでは密造銃という表現にしますが、映像を見ると発砲時にかなり煙が出ているのがわかります。報道では当初三段銃と言っていましたが、三段のショットシェルを撃破したのとは明らかに違うというのが、中の人が映像を見た時の第一印象でした。一番近いのが、歴史イベントなどで時々見られる、ひなわ銃の発砲実演によく似ているという印象でしたが、手製の密造銃ということが明らかになったことで、それは確信に変わりました。おそらく重心は水道管などの金属製のタイプ、花火などから黒色火薬を取り出して、弾丸となるベアリング球などとともに銃口側から先込め、電子ライターの着火部分や電池を利用した着火装置を使用。通常の弾薬のプライマー、ライカンを叩く撃発機構を作れなかった、あるいは弾薬の入手ができないことから、ネットなどからパイプ中の製造方法を探してアレンジを加えて製造したことが考えられます。暴力団や右翼団体ではなく、一般市民がこのような密造銃を製造して犯行に及んだというのは前代未聞のことですし、警察側も予見しにくかったことと思います。ネットなどでは警護体制を問う声もありますが、映像を見る限りでは、警護に当たっていた警察官はちゃんと動いているように見えますし、防弾バッグも使用していることから、
1: 警察を叩くのもちょっと違うなと感じています。今回一番違和感を感じているのが、つい先日までボロクソに言っていたマスコミが、これまでに聞いたこともないくらいの最大級の表現で安倍氏に惨事を送っていることです。功罪は分けて考えるべきである。また亡くなられたその日にマイナス面を上げつらうのはあまりにも悪趣味に過ぎるとは思います。それでも、あまりの手のひらの返し用には言葉を失うというのが率直な感想です
2: 。ある局で、
1: 総理在任当時
2: にはかなりひどいことを言っていた解説者が、日本で最高の政治家だった、という趣旨の発言をしていたのはさすがに引きました。お前めったくそに叩いてたやん、と
0: 。最後に、今回の事件は、民主主義国家では絶対に起こってはいけないことです。どんな政治家であれ、どんな政治信条思想であれ、どんな背景があっても、暴力でそれを封じるということは許されてはいけませんし、それがまかり通れば、行く末は北斗の剣の世界のような、暴力で支配される修羅の世界です。中の人は、安倍氏を特別に支持していたわけではありませんし、疑惑と言われていたことをはっきりさせなかったことは問題であったと思っています。しかし、功績は功績として認めるべきと思いますし、すべてをひっくるめて、こんな死に方をしなければいけない人ではなかった、そう思っています。それでは、ここから話題を変えて。今週話題になったのは、先週末に発生した、KDDI の大規模障害についてでしょうか
1: 。今回の事故は、コアネットワークのルーターの交換作業を実施するため、トラフィックのルートを切り替えた際に障害が発生し、ルートが切り替わらず通信ガが発生、切り戻しを行おうとしたものの、アクセスが集中して再接続が多発したことで全国的に服装が発生したというものだそうです。夜手交換機の負荷を下げるために通信規制をかけるなどの措置を行いましたが、結果的に80時間を超える大規模障害に至った、というものですね
2: 。誤った手順でやらかしたとか、切ってはいけないところを切ってやらかしたとかならともかく、予期しない障害をきっかけにどんどん良くない方向に転がっていってしまうというのは、旗から見ていても胃が痛くなってくる話でした。主に音声通話が使えなくなっていたとのことで、緊急通報ができなくなったとか、かなり
1: 幅広い業界に影響が出ていましたね。ショップに人が殺到したという話もあるようで、一部のショップでは閉めてしまったという話も聞きますが、今回のような通信障害だと、ショップでもどうしようもないですね。そんなこと言ってたら、7日の夕方に今度は NTT ドコモで通信障害が発生しました。こ
2: ちらも SP モードに関連する設備の故障が原因だそうで、予備への切り替えがうまく行えなかった、ということで、KDDI の障害とは規模は違うものの原因には似たようなところがありますね
0: 。通信業界の通信障害だけではなく、銀行などのシステム障害にも同じことが言えるんですが、どうしても機器の障害は避けられませんし、そのために本来は予備の系統が用意されていて切り替えることで異常を回避する設計です。しかし、機械に絶対はないので、この切り替えがうまくいかないという不足の事態もどうしても発生してしまいます。機械は壊れる、人はミスってやらかす、それを前提としてどうリカバリーするか、いかに影響を小さくするかというダメージコントロールが重要なんだと思いますが、世間的にはダメコンよりもそもそも障害は起きないことの方に重きを置かれるので、なかなか厳しいなと思うところもあります
1: 。今回このニュースに関連して、通信障害の対策として、他の通信会社の回線を持つことも案内されていますが、最近は MVNO で安価な回線が増えたことと、デュアルシムの端末が増えたことで、以前よりはハードルが低くなったように感じます。しかし MVNO の場合、会社は違っても使っているネットワークが共通しているということもあるので、詳しくない人は注意していただきたいところですね。
2: AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。6月30日からマイナポイント第2弾の受付が始まりました。マイナンバーカードの新規取得で5000ポイント、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みで7500ポイント、抗金受取口座の登録で7500ポイント、計2万ポイントが付与されるというものです。第1弾でマイナンバーカードの新規取得のポイントを受け取り済みの方は、他の2つ、計1万5000ポイントを受け取るこ
1: とができます。中の人は先日申し込んで、翌日に PayPay ペイペイポイントで1万5000ポイントを受け取ったんですが、その時に気づいたことがあるんですよね
0: 。健康保険証の利用申し込みと抗金受取の口座登録は、事前にマイナポータルから登録することができるんですが、この登録手続きだけではマイナポイントの申し込みは行われていないということです。登録をしたことでマイナポイントの申し込みまで終わっているつもりになっていると、ポイントがもらえないということで、中の人は慌てて手続きを済ませたんですよね
1: 。事前登録について案内はされていましたけど、ポイントの申し込みは別、というのはあまり明確にはされていなかったような気もします。中の人も、ポイントの付与が始まるのが6月30日以降という認識でしたね
2: 。もしポイントをもらうつもりで事前登録を済ませていた方は、マイナポイントの申し込みが済んでいるか一度確認をした方がいいかもしれませんね。ところで中の人は、もらったポイントをど
1: うするつもりなんでしょう。また余計なものを買わなければいいんですけど。いや、でした。